0: こんにちは。ックスペースドット f m 第530回です。ックスペースドット f m は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、松尾です、えー。と、さっきまでね、3D プリンターを印刷してまして、まあ、大変な大物を、えー、40時間ぐらい、えー、分回したんですけど。40時間。えっ、ー、と、その前にやったのもやっぱ40時間ぐらいやってて、まあ合計80時間かな。80時間。そしてさらにその前にも40時間ぐらいやってたから、120時間合計使って、えー、で、それはね、人体練成やってるんですよ。おおえ,え、人体っていうのは頭とかそういうことですかそう、頭と、えっ、ー、と、首、で胴体のところまでなんとか今できたところですねう,うわ
1: じゃあパーツごとにこう人間を分けて作ってる感じですね
0: まあ横に水平にスライスしてるんで,、はいはい、でそれをもうまあ単純にくっつけていく感じまあどうやってくっつけるかっていうのはまだやってないですけれどもうんはいえー、ということをやってます松尾ですそして今日は、えー、スペシャルゲスト<笑>ということでえー、お願いします
1: はい、福重です。と、長い長い飲酒の期間がついに終わりまして。
0: やったーおめでとうようやく
1: 進学先が決まり、なんて言うんですかね。あの、これを逃したら無職みたいなプレッシャーからようやく解放されました
0: 。うん、<笑>いや、まあそのねなんで、あの、おめでとうの意味も含めて今回のスペシャルゲストということで。はい、そ,うなそうだとしたらありが
1: たいですけど、なんか、そう、これであとは単位を取り切り、卒論を出したら卒業できるはずなんですが、まあ、そこが若干怖くなってきているので、あまり浮かれずに頑張りたいかなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。この
0: 飲が終わったけれども、結果がまだっていう、公式にはまだ。と結果も出
1: て合格でした。うん
0: 、やったーおめでとうおめでとうございます。ありがとうございます。との声がたくさん、はい、来ております。<笑>ようやく
1: 、なんか、終われましたね、これで
0: 。そうか、試験に受かるっていうのは、いいものですよね
1: 。そうですね、なんか、周りが受かると思っていてくれたのはありがたいんですけど、すごい反応が薄くて、ちょっと寂しくはなったんですけど。<笑>
0: いや、飲酒も大変じゃないですか。かうちの子供もね、はい、飲酒受けたりとかもしてたんで、大変だったのはよくわかるんですけれども、
1: はい。大変だって言ってくれる人が中にはいないというか、お前だったら、まあ、それは受かるでしょうね、みたいなことを言われるのは嬉しいような寂しいようなところがあり
0: 。ああ、信頼されてるという。
1: 派手に喜ぶんじゃなくて「ああ落ちなくてよかったね」みたいな言葉をかけられるみたいな感じでしたね。なるほど
0: 。いや、あのそれだけのねあの、評判を得てるってことは素晴らしいことだと思います。というわけでですね、今日はこの2人ということで、まあ、事前に予告はしてたんですけれども、はい、私、松尾とバックスペース f m の、えー、スタッフやっていただいてます、福重さんの2人で。お届けします、えー、なぜこういう状況になっているかというとまず軽く説明しますと、えー、ドリキンはネズミさんと一緒にパリにパリーニ行きまして行っておりまして、まあ、満喫している様子を、えー、YouTube でお届けしております。で、えー、こう西川善治さんはですねちょっと体調をあの崩されて、えーうんまあ、ちょっと今回は様子を見ようっていうか、あのーまあ、大事をとって、えー、お休み頂い,いているという。えー、ことになっておりますで本当はねあの、えー、ゲストの方も予定してたんですけども、ベッド用意してたんですけども、うん、ちょっとそれは順延ということになりました。はい。ということで、えー、まあ、急にね、えー、じゃあこういう,、えー、こうピンチの時には、あのまあ、誰かあのいるっていうのが非常にありがたいですね、福重さんあの。前もねあの、えっと僕がお休みしてるときの福重さん代だっていうのも結構ありましたよね
1: 。そうですね、多分ドリキンさんとの二人会もあったような記憶がありますね。うん。うんう
0: ん、その辺も<笑>、もう記憶があやふやになってる感じですかね
1: <笑>。今回はもともとゲスト会だったっていうこともあって、結構こう荷が重いなとは思ってはいるんですけど、う
0: ん。<笑>はい。えー、じゃあ、そんなところでですね、えー、じゃあ、いつものをやってできますね番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするかツイートと言わないねもうね、えー、ポストするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで四百社六百本以上のアプリを開発しておりアップストア一位となったものやダウンロード数百万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリの開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、BSM 限定コンテンツや、定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをよ,より楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方は、ぜひ一度ご検討をお願いいたします。このポッドキャストの収録はリバーサイド .fm を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるそういうポッドキャスト特化型のサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。ここでポータブル電源ブランドジャクリのご紹介です。ジャクリは世界累計販売台数300万台を超えるポータブル電源のリーディングカンパニーです。ポータブル電源は充電した電気を外部に給電できるアイテム。キャンプや釣りなどのアウトドア、車中泊などの電源はもちろん、いざという時の防災対策などマルチに活躍します。さらに、電気料金の安い夜間の充電やソーラーパネルを利用した太陽光発電で、電気代節約にも活用できます12月22日から1月3日まで j a c リ i 公式サイトの年末特別セールでは最大 35% オフこの機会に j a c リ i のポータブル電源をお得に手に入れましょう、えー、この j a c リ i のポータブル電源なんですけどもうち、えー、に、えー、使用版というか1000プラスというやつと、えー、太陽光パネル2つ入ったやつをお借りしておりまして、まあ、それのセットアップをちょっとね、あの開けて、えー、とりあえず電源部だけ、ポータブル電源部だけやってみたんですけれども、まあ、一応ね、あのちゃんと iPhone とか充電できることを試しております。で、えーまあ、実際に自分で使ってみてどうのこうのといことを言う前に、実は僕の周りに同じやつを買った人がいるんですね。えー、前回のブラックフライデー期間中にまあちょっと安くなってたんで、買ってたまあ友人がいましてですね、同僚がいまして、彼もいろいろ条件があって、例えばそのバッテリーのー仕組みであるとか、使っているその電池の種類であるとか、あとまあ容量であるとか、あと、信頼を受けるブランド、ジャクリというブランドとかもいろんな条件があってこれにしたっていう話をしてました。なんかそれは記事にもなってますね。えー、ということで、あの、まあ、その同じやつを今お借りしてるんで、えー、まあこれは安心できるだろうなっていうふうな部分はあります。えー、ということで、え、まあこれからベランダに設置して、太陽光パネルを展開してこういろいろやってみようかなと思っているところです。アウトドアから節電、いざという時の防災対策など、日々の暮らしでマルチに活躍するポータブル電源ジャクリ12月22日から1月3日までの期間、ジャクリ公式サイトで最大 35% オフとなる年末特別セールが開催されます。今回特別にこの番組のリスナー限定で、さらに2024円オフのプロモーションコードをご用意いたしました。ぜひ12月22日から1月3日までの年末特別セール期間内で、概要欄のリンクからアクセスして、プロモーションコードを入力し、お得にジャクリを手に入れましょう。はい、えー、ということでですね、今日は2人会ということで、えー、まあ何の話をしようかという。ところなんですけれども、まあ、その入試、まあ、の話とか、ちょっとまずその辺からいきますかね。はい。はい。こう、だいぶ時間かかってたけど、で、今、どういう状況だったんですかと、うん、あの
1: 、ミスキーの話も重なってはくるんですが
0: 、はいまあ、じゃあ、ミスキーの話をちょっとしましょうか
1: 。はい。あの、7月の頭あたりから、あの、うんバックスペースキーっていう、まあ、バックスペース FM のミスキーのサーバーが立っているんですが、とまあ、あれを急遽人が増え始めたのが7月の2日から頭あたり、うん、で、まあ、実は7月の終わり頃に因子があったんですよね
0: 。
1: で、第一死亡か第一死亡じゃないかっていうところが、まあ、あんまりちゃんと決まってなくって、うんでどっちにしても、まあ、全然分野は違うんですけど、うんまあ、自分としてはどっちもやりたいからむしろ神様が決めてくれるならそれでいいやぐらいの気持ちでいたんですよね、はい、でそうしたら偶然ミスキーでめちゃくちゃ忙しくなって、うん、でもうじゃあ7月の飲酒はいいやっていう形になって、まあ、7月の方をそもそも受けにもいかなかったんですよね、うん、あそういうことだったのはい。<笑>今だから言えるんです
0: けど、えー。ちなみにこのミスキーっていうのは、えーまあ、今バックスペース FM では、まあ、2つ、えー、実際3つですね、コミュニティの場所を持ってまして、で1つはグルドンっていうのがあって、えー、これはまあフェディバースっていうか、分散型の、えー、分散連合型の、えー、SNS と呼ばれるもので、Twitter、はい、今の X みたいな、ユーザーインターフェースで、えーまあ、小さいサーバーがいくつか乗り入れをして相互に通信しながら、えーまあ、独自のコミュニティを作っていくというもので,でアクティビティパブというプロトコルを使って、まあ、他の、えーまあ、そういう分散型の SNS とつながっているんですよね。ではいえー、でそれは、まあのえー、グルドンの場合はマストドンというえまあプログラムがオープンソースのプログラムがあってえでそれをみんながえ共,同して共同でえ開発しながら使っていると、はい。えー、でもう一つえミスキーというえまあこれもえまあこれはこう日本で開発されたえプログラムで,えでこ,れもこれは実際はマストドンよりも古い歴史があるんですけれども、うんそ,うですねえー、それを、まあまあ、非常にユニークな機能がいろいろ備わっててだけれどもアクティビティパブで、えーまあ、グルドン他さ、えー、まざ、あ、まな SNS ともつながることができるという機能を持っているで,、えー、でグルドンに関してはサクラインターネットさんのご支援のもとサーバーをお借りしてでそこで運営してるんですけれどもこのミスキーっていうのもミスキーバックススペースキーキですね、えー、ミスキーをベースにしたバックスペースキーも、えー、桜インターネットさんのサーバーをお借りしてやってると。で、その運営、まあまあ、構築、運営を福重さんがずっと担当しているという、まあ、そういう流れですよね。はい、そういう状態になってまして、でま
1: あ、ちょっとインスュと離れた話をすると、うんまあ、徐々にこうコミュニティとして特色が出てきたので、うん、ミスキーもをフォークして、バックスペースキーっていうソフトウェアに、今一応ミスキーにも追従しながら、独自の機能を足したり、聞いたりしながら、まあ運用している状態になっていまして、で、公式の方に採用されたような、まあプルリク出して、マージされたような機能もありま
0: す。ええ、え、そんなことをやってたのはい、実は、あの、最近単に作って使ってただけじゃなかったのねいや
1: 僕は最初はその予定だったんですけど、うんまあ、使っていくうちにここが足りないとかここ欲しいとか思うことが出てきたので、うん、本当に小さな部分がちょっと気になったものをプルリクエストを書いて本家の方に入れてもらうみたいなことを始めました、うんうん、ご,ごくごく最近
0: 例えばそれってどういうものなんですか機能としては例えばで
1: すけど、あの、まあ、不具合修正が主で、やっぱ SNS って見たい人とか見たくない人っていうのは確実に存在するじゃないですか、どうしても。それはどんなに小さなコミュニティであってもそうだと思うんですけど。ま
0: あ、ミュートとかね、ブロックとか。そうですね。で、まあ、
1: そういう部分が不完全だったところを修正するとか、あとは、徐々にサーバーの規模が大きくなってくると、そういうところをそぎ落として、まあ、機能としてそぎ落として運営されてたところを、まあ、もも軽くなったから、この機能を戻していいよねみたいなことを、まあ、一時期やってたっていう感じですね。うん
0: 、で,あので、ミスキーって、えーまあ、マストドンと比べるとどういう特徴があるのかっていうのをちょっと軽く説明してもらった方がいいかな。はい。とまあ、ミスキーはマストドンとまあ何が
1: 違うのかっていうと、まあ、一番多分決定的なところは、多分ツイッターと、まあ、今で X ですね。毎回ツイッターって言っちゃうんですけど、うんとまあ、その X との比較だと、まあ、リアクションが、その、ハートだったり、急にこれファボとか言うとまた昔の人みたいになっちゃうんですけど、うんうんまあ、星マークとかハートマークとか一種類だったものが自分たちでまあ画像をそこに使うことができるようになるっていうところが一番大きなポイントかなというふうに思います。うん、とどういうことかっていうと今までハートをただ押していたんだけれども、それが自分で絵文字を選んで自分のまあ気持ちに合うようなスタンプというか、まあ、リアクションっていう言い方をするんですが、うんまあ、それをつけることができるようになるっていうところが一番のメリットかなというふうに思います
0: 。うん、でこれって、まあ、実際に入ってみないとその雰囲気がよくわからないんだけどなんかすごいガシガシリアクションがくるタイプのものじゃないですかそうですね。うんなんかこ(笑)のリアク
1: ション自体が機能として重すぎて回収が入るレベルにはリアクションが来るんですよね。う
0: ん。まあ、
1: バズったっていう言い方はどうかとは思うんですけど、まあそういうふうに一回こう盛り上がると、まあ500件とか平気でリアクションがついて、で、その種類が今までは1種類だったのが、例えば30種類だったり50種類になっていくので、まあ、見た目としてもすごく華やかになるんですよね、うん、ああ
0: でそれがプレインテキストじゃなくて、まあ、かなり装飾されたものだったりグラフィックスだったり、えー、いろいろしてるわけですよねそうですね、うん、なんで
1: まあけたたましく動くものも中にはあるのでかなりこう、うん、絵面としては派
0: 手になるかなというふうに思います、うんうん、盛り上がってる感が上がってくるというあ,のある意味こうニコニコ動画の,、えー、あのコメント文化みたいなものがこう SNS でも流れてるような雰囲気だとふにちょっと古い人間からは。そうです多分そ
1: れに比較的近いかなというふうに思います。うん、いろんなものがまあ激しく動くので、うん、と最初正直なところ僕は酔ってましたね。酔ってた酔ってた
0: っていうことは心得は気持ち的に。画面
1: 酔いですねおお。いろんなものがすごく激しく動くし、いろんなものがたくさん出てくるので、うん、情報を処理しきれなかったんですよね、画面の中の。う
0: そう、ある意味、そのニコ動の断幕みたいな感じで流れてきますよね
1: 。そうですね。特に、まあ、バックスペースキーはあまり大きさの制限をリアクションに対してかけてないので、うん、かなり大きなものが飛んでくると、画面が追いつくされるようなことも場合によっては起きるので
0: 。<笑>大きいものでどのくらいまで大きくなるの
1: と、前自分がふざけて入れたものは、今多分もうないんですけど、うん、縦が120、横が3840みたいなのが。なんだそれ
0: <笑> ?3840 なんて
1: 。そうですね、4K のスクリーンショットですね。うんう
0: んそれがそのもののサイズで流れていくんだ。そうですね。なんで、そ
1: れがこう、よ、どよくわからないけど、吹っ飛んでくるみたいな状況になるので、まあなんかビームなんていう言い方をされてましたね。う
0: ービームそうレイザービームみたいな感じですか
1: 。長細く作ってるんで、こう画面が仮にこうあったとしたら、うんうん、こう、ここら辺に、あのリアクションを仮に押しても画面のをこう横断するようにそれが一気にこう伸びてくるんですよねそこに押しただけで、うんうんうん、なんでまあなんかビームが出たなんていう場り方をしていたのかなというふうに思いますなるほど
0: あれまだあるんだ画像爆弾、えー、でえっ、ー、とまあこれ大変あの人気なんですよね
1: まあ徐々に人が増えてきてありがたい限りではあるんですが。
0: うん、今何人ぐらいで
1: すか、まあ、今の人数は、だい、2574とかですか
0: ね。おだ
1: いぶグルドンに近づいてきてますね。そうですね。多分グルドンが3000超えだったと思うので。4000ぐらいか
0: な ?4000 超えてましたっけ、うん、うん
1: 。まだ、まだまだですね。
0: いやいや、でもそのアクティブ率とか考えると、いや、相当すごいと思いますよ。ですね。まあ、基本的にアクティブのユーザー
1: は、まあ、リードで考えたら、まあ、1日500ぐらいはいるみたいな状態ではあるので、まあ、これからもう少し、まあ、ゆっくりでいいと、まあ、思っているので、まあ、コミュニティとして成長していけたらいいかなと。ああいうふうふに思ってます
0: ああそういう非常に主張なサバ缶としての責任感みたいなものが。まあ,あこの半
1: 年で身についたというかもともとそんなことは何も考えていなかったので、うん、始まってしまったがために身につけなければならなくなったことはすごく多い感覚はありますね。もともとフロントの言語何もわからなかったし。うん今ででもほぼわからないんですけどあれは何で開発してるんですかと基本的にはタイプスプリクトが主だと思います。JavaScript に型、うん、例えばこう数字ですよとか文字列ですよみたいなものをまあ表してエラーを気きにくくしようみたいな形の JavaScript ですね。うんえー、あれで書かれているのでまあもともと研究では Python とかるとか m プラプラとかを書いていたので何にも最初分からなくて
0: うんどうによくそういうのを飛び込もうとするよねい
1: や何もわからないんですけどわからないけど、うん、なんかなってしまったのでやらざるを得なくなって、うん、チャット GPT と一緒で勉強しましたね
0: へ<笑>えー、あその時はもうあれでも、スタートした時点ではまだチャット GPT なかったじゃないですか ?GitHub コパ
1: イロットがなかったかったかぐらいだったかもしれないですね。多分チャット GPT はあったと思います
0: 。うん。そうか。いや、そういうのちゃんと役に立ってんだね。いや
1: わからないことがわからないっていうタイミングでは本当にチャット GPT は役に立ちますね。お前はこれがわかってないって言ってくれるので。う
0: でそういうのって昔だったら検索で、えー、探してたじゃないですか。はい。で、それをコピペして、コピペしただけではうまくいかないみたいなことがよくあったと思うんだけれども、はい、チャット GP だったら、GPT だったら割とそういう、割とそのますと使えるようなものが、もしくはコパイロットで
1: 。と、まあ残念な話ではあるんですけど、うん、とそんなに正しいコードはくれないですね。うんなんである程度他の言語が分かっていればここが違うとかっていうのが多分分かるんですけど、うん、まだこうなん,なんていうんですかね1を100にするアイテムであって0を1にはできないみたいなところはある気がします、ねうん。他の言語をかろうじて触ったことがあったからチャット GPT の間違いを指摘するということができて、うん、どうにかなったっていう感じかなっていうふうに思いますね。
0: ああ確かにね、ドキュメントにもあるけど、しれっと嘘を言われると、それが本当かどうかっていうのを判断できるぐらいのリテラシーがこちらにないと大変なことになるという。そうで
1: すね、あたかも本当にそれがあるかのような口ぶりで喋られて、存在しないパッケージでされる。そうなんですよね、なんかもうん、そうなっていますって言われて、公式のドキュメント見たら真逆のこと書いてあったりとかよくあるので。あ
0: あまあ、ヒントにはなるかもしれないけれども、まあ、いろいろ喋ってくれはする、喋ってくれたり、リアクションをあったりとかするんだけれども、そいつのことは信られ、信用は完全にはできないような部下っていう。うん。もしくは友達みたいな。そうですね。あの、博識を自称する友達を相手にしてるって
1: 思うと、すごくちょうどいいかもしれないですね。
0: <笑><笑>あなるほど。ただ、その情報の出どころが正しいかどうかっていうのは、そいつも分かってないという。そうですね。
1: なんか、なんかそれっぽいことを言っているっていう状態。うん、まあ、もちろん、次単語予測という,いう話なので、まあ、当たり前ではあるんですけど、うん、とどうしてもやっぱ、日本語が良くないんですよね、多分。あの、ですとでないが最後にくっついてるのもあるので
0: 、
1: ああいう多分言語的な構造も、まあ、うん、ある種、多少引っかかってる部分ではあるのかなとは思うんですけど、うんどうしても最後の一語ってそんなにどっちでもよくねみたいなことにはなりかねないので
0: 結論はね最初に立つような言語は英語ですからねそうですねなんでこう仕組み上どうしても苦しいところは
1: ないわけじゃないのかななんて思わないこともないっていうぐらいですかね、うん、今は
0: 、うんまあ、ただ最近ではプログラムプログラミングに特化したような LLM が登場したりとかもしてるんではいで、うんまあそこはこれから良くなってはいくんだろうけどね。そうですね。あとは、うん、まあ日本の国
1: 産 LLM なんて呼ばれてるものも、うん、まあ多くありますけど。う
0: ん、そういうのや試したりしてるんですか
1: と、そうですね。と、まあ、ちょっと自慢に近いかもしれないですけど、うん、あの、11日間 RTX4090 でトレーニングを回しまして、自分用の LLM を作りました
0: 。うん、おお、それは、ラーマとかベースにして
1: と完全に最初からバートで全部プリトレーニングからやって
0: 280
1: 万ステップ回しました
0: すごいでそれはどういう目的のものなんですかどういう用途で想定してるような
1: と、まあ、もともと、まあ、はそんなこうチャットみたいなところまでは正直想定していなくて、うんと分位を認識して、今まで人間がやってた、これはポジティブです、これはネガティブですって、今までか、政治学とかの分野だと結構そういうポジネガの分類とかよくやるんですけど、ああいうのをもうめんどくさいんで自動化して、でかいデータ使おうぜっていうのを今ちょっと触ってるので。
0: ああ、なるほど。あの、例えば、えっと、こう、Yahoo のリアルタイム検索とかって、あの、ポジネガ判定してるよね。そうですね。ただその辺のルール、はこうどこかから持ってきたものだったりするけれども、それをちゃんと自分がけ、はいあのまあ、福重さんが研究しているような、えー、学問的なところのルールに従って、ちゃんと判断できるようなものを、独自で作ってると
1: そうですね、まあ、ある程度、やっぱこう、クラウドソーシングするにしても、政治のことだけ聞いたクラウドソーシングのデータセットとかを使ってあげると、やっぱ精度とか良くなったりするので。うんデータセットも
0: ね、全部自分で選べるわけだからね。そうですね、だから、い
1: らないところを省いてあげるであるとか、うん、必要なところをデータセットの段階から足してあげるとかいうことができるようになるので、うん、比較的こう小さいんだけれども、自分がやりたいタスクに対しては、こう精度が高いみたいなモデルをこうバカバカ作りやすいかなっていう印象はありますね、うん
0: で。それは VRAM は24ギガで足り,て足りたんです足りるようにしたの
1: 足りるように変えて、なんでハイパラも結構いじって、うん
0: 、で
1: 、最終的にはバッチサイズが本当は256であるところを96にして、うん、無理やり2 4ギガに収めたりとかですね。うん
0: うん、あのルークフとか、1ビット化とか、なんかその辺のテクニックは使ったりとかしてるんですか
1: と今回に関しては、とあえて、でまあ、研究の都合上触れなかったっていうところではあるんですけど、うん、と基本的にそういうところはオーソドックスなままにして、うんうんうん、でもトレーニング自体に時間がかかるので推論のところだけは点差コアを使うようにしたりとかそういうふうにしてこうトレーニング自体を元の論文の構造にギリギリ近づけながらでも高速化するみたいなちょっとこうトレードオフがある形で進めましたね。うん
0: で、まあ、あの、ファインチューニングができましたと。で、で、推論の結果とか、こう、見てみて、どんな感じなんですかで、今、一番困って
1: いることがここであってですね、あの、日本語のグルーっていうのが、まあ、J グルーっていうんですけど、で、グルーってのはどう
0: いうことなんですか
1: グルーっていうのは、LLM とか、まあ、ランゲージモデルの、と、ベンチマークツールですね。例えば、読解できますかとか、ポジネガ分類できますかとか、似てる文章選べますかとか、問題答えられますかとか、そういうのを判定してくれるスコアを出す、まあベンチマークツールですね。いわゆる CPU でいうパスマークとかシネベンチとかギークベンチとかそういう類の人工知能版、LM 版だと思ってもらえばいいんですけど、で、基本的にはそういうのって言語が英語で書かれてるんで、と、僕みたいな日本語のデータだけを入れた言語モデルをするともう大敗北を喫するんですよね。うん。なんで、日本語の読解に沿ったものを作ろうっていうので、と、多分ぶアフーとワセダの研究室が共同で研究した J グルーっていうのがあるんですけど、うん。と、そこの Q&A じゃないな、と、ポジネガ分類のデータセットが、うん、今、アマゾンが元のデータセットの公開を停止してて、ベンチマークが走れないっていう状態になってるんですよね。で、どうするんですか、その場合は。いや、デそこで頭が変えてるんですけど、一応、ライセンス上は他に転がっているところから、うんまあ、同じものが実はない、ハンギングフェイスにあるんですよね。うんその消える直前のデータはハンギングフェイスにあるので、それを使うことはできるんですけど。うんうんとまあ論文に中を書かなきゃいけないことが一つ増えたっていう感じですかね。
0: 逆に中を書けばオッケーっていうことですか、ね。そうですねののです。ライセンス
1: 上は問題がないはずですというような状況かなというふうに思います
0: 。うん、そっか。あのアカデミックのやつだからあのえっと僕らが使おうとするといろいろ問題となるその、えー、商用利用禁止みたいな輪からは逃れられるわけね。
1: そうですねそこら辺はかなり緩くなりますねその何、うん、て言うんですかねそういうデータセットを集めるみたいな段階になると急に倫理審査とかが人を対象とする実験になるので入ってくるっていう厳しさはあるんですけど、うん、例えばこのポジネガ分類を人間にしてもらって正解のデータセットを作ろうとかっていう話になって、うん、それってもうこう複数人の友達に依頼するっていう個人でやってることだったらそれでよかったんだけれども、うんうん、急に倫理審査があるんであと2ヶ月待ってください3ヶ月待ってくださいみたいな話が始まっちゃう
0: あーそれは
1: AI になってからってことですかと研究者倫理みたいなところがまあもう多分結構そういうことが叫ばれて久しいとは思うんですけど
0: じゃあ倫理委員会みたいなものがどっかで、えー、設定されててとかパーマネントみたいなものがあってそ,です、ね、そこで常にそれ審査が山積みになってるっていう感じですか
1: そうですねでしかもこの募集の時が3か月おきだったりまあ大学によっては2か月おきだったりしてそれまでは結局身動きが取れない状態になるので思いつきで始めたら3か月とか平気で待つことになっちゃうっていう
0: ,うああそんなところで止まるわけねボトルネックがあるわけねそうですね。僕もそ
1: れで一個諦めた研究はありますね。その、学部の間にやろうと思ってた研究で
0: 。う
1: ん。そか。で、今、ベンチマークを走るのもちょっと辛いし、うん、じゃあ、っていうところは、まあ、あるんですけど、うん、まあ、日本語の LM って少なくて、で、GPT 3.5、当時の GPT 3.5、昔記事を読んだ覚えがあるんですが、当時の GPT、チャット GPT とバートを比べた日本語の時には、バートの方が日本語の読解の成績は高いみたいな話があったりもして、まだ我々日本語という意味では、まだ頑張れるところがあるんじゃないかなっていうふうに思っていますね。うん
0: 。あのまあリンナとかいろいろ日本語の LM やってるところもいくつかありますけどそういうのをベースにするみたいなことっていうのはこれはまた別の話なんですかね
1: 。えっとリンナに関してはかなりでかいモデルを実は彼らは持っているんですよね。うんうんね、GPT-NEOX とか。っていうのが大体いい多分事前学習を回す時に80ギガの V r a m 8台とかで回して640ギガの V r a m で回してるとかっていう状態に多分なってるはずなので、うんうんうん、あれもこう研究の一つのツールとしてそれを研究するんではなくて研究の一つのアプリケーションとしてそれを使うっていうにはあまりに大きすぎる指定速なんですよね。うん
0: 、
1: なんでまだ自分たちでやるしかないっていう状況になってしまっているっていうところがあるかなっていうふうに思います。なるほ
0: ど。うん。80ギガ8台ってことになると、清水さんのところに回りるやつと同じだね
1: 。DGXH100 とかですかね
0: 。A100 ね。ああ、A100 ですかね。う1 0 0めちゃくちゃ高いんですよね。うん、3 1台300万。<笑>そう。
1: 本当に買えるもんじゃないっていうぐらい高くて
0: 、うん。いや、なんか設定だけでも大変だって話をしてましたね
1: 。それはそうですよね。だって、うん、マイニングとかと比べたら、まあ、ちょっとお行儀は悪いかもしれないですけど、うん、あれもそもそも認識を GPU 全部してもらうのでさえ大変なので、うん、一台のマザーボードで。なんでもうどうやってもあれをこう安定して動かすっていうのはそれだけで一人プロが必要な次元ですよね。うん。うん
0: 。なんか、都内ョンの秘密の場所にそのサーバールームを確保してそこで動かしているとい
1: う。うわぁ。すごい話だ
0: 。
1: うん。もうみんな今 GPU 喉から手が出るほど欲しいです
0: からね。うん。でもほら、4090も手に入ったじゃないですか。はい。えっと、その辺(笑)の PC (笑)、自作 PC の話とかって、これは、このためにやってたわけですよね。
1: そうですね。ずっとここまで、これをやるためにずっとパーツをゆっくりゆっくり買い続けてきました。
0: 少しずつ。
1: 1年半かけて組みましたね、だから。
0: で、その途中過程で、えっと、いわゆるあの福重さんが松尾のクラウドと呼んでたところのマシンがあの福重宅で生み出され、はい、我が家に運ばれで今あの僕のメーカーで動いてるんですけれども
1: 今それが配信してますもんね
0: 、うん、でそのさらに隣にはあの踊りキンマシンが同じなあ、えー、白いこれなんだっけ
1: n z x t の形成作業。
0: そう、そう、あ、そうそうそう。n z x t という、まあ、かっこいいよね。で、中で、あの、レインボーカラーで、こう、徐々にうごめいている GPU が<笑>え、僕からもよく見えます
1: 。なんで、あー GPU は光るんでしょうね
0: 。別<笑>に光らなくてもいいとは思うんだけどね。
1: な、なぜか光らないのを選ぼうとする方が高いみたいのがあって、なんか必ずデフォルトで光っちゃうのは何なんですかね、うん、あれは
0: 。うん。いやで、あの、その自作の時の苦労話をちょっと聞きたいですね。そのと方針とか
1: 。ああ、まず、うん、最初は、漠然と機械学習やりたい。で、まだ当時は個人は VLAM8GB でちょっとなんとかなるんじゃないのみたいに言われてる時期だったんですよ。だから、まあまだ RTX 3090誰も高くて買えないよとか言ってる時期だったので、うん、まだそんなにでかいモデルも出てきてなくって、もちろんチャット GPT もなく、ミッドジャーニーもない、うん、そういう時代だったんですけど、うん、そこで、まあ、5万円台に落ちてる Core i9 の 12,900K を発見して、うん、CPU を買ってしまいまして、飛びついて。まず
0: ,まず、うん
1: 。そしたら、まあ一応動かさないと困るよねって言って、うん、と安い 1TB の SSD と電源とマザーボードあとを買って、あとは全部流用して1台組んで、うんでうん、その時は GPU も、残って、これですね
0: 。えっ、ー、と、それは
1: ?GTX1070Ti ですね。ああ。もうパスカル世代の、こう、もうなんか、化石みたいな。<笑><笑>こいつを指して、12900K に
0: 。で、VLAM どのくらいこれは。これ8ギガですね。ああ、その先ギリギリいけるって言ってたうです、ね。そうです、そうです。
1: で、いけるいけるって思ったらもう、ランアウトオブメモリー連発して
0: 、
1: どうしようもなく、そのまま一回 GPU を使うという方針は諦めてですね、あの、深層学習をせずに一般的なもうちょっとこう、緩い方の機械学習をひたすら回してる時期があって、で、なんかもう今はあんまり、有名ではあるけど騒がれない、こう、決定義のブースティングとか言われる。まあなんか、もっと単純なやつですね。あれをずっと CPU で回していて、で、それを学校の課題とかに使ってたんですけど、で、そこから RTX4090 が出て、13世代の CPU が出てってきて、こう DRAM と NAND の SSD がこう、どんどん安くなっていくときに、まあ、松尾さんも知ってらっしゃるとは思うんですけど、うん、僕が急にメモリとか SSD を買い出すような時期が来たりとかし
0: て。うん、<笑>で、うん
1: 。なんか、どんどん SSD とメモリだけこいつ増えてくだ、みたいな感じで、うん、どんどん増えていって、うん、で、気がついたら SSD が5テラ、ラムが128ギガになり、うん、で、最後に r t x 4千9 0がズゴンと来た形になりますね。うん
0: 最後の最後で GPU の大物が来たという。それまでずっと我慢の子だったわけね
1: 。もうずっと我慢ですね。もうゲームとかしても、うん、もう CPU20% とかなんですよ。あの r t、うん、GTX 1070Ti がずっと 100% に張り付いて。うん。もう世代差っていうのを如実に感じる形でてて、うん。ああ、
0: もうそれは完全にボトルネックになってる
1: 。そうですね。もうなんか、うん、GTX に、がブレーキをかけてるまでい、いうレベルの状況になっていたので、うん、それがなくなって、もう今はようやくゲームをしても両方がちゃんと動くっていう状態になってますね
0: 。うん、あ質問で、えー、速度と V ラム容量とならどっちが大事なの、えっと
1: 。そうですね、推論だとしたら、ある程度多分今はラムに乗っけててもいけるみたいな技術があるとは思うんですけど。ああ、最
0: 近なんかちょくちょく聞くよね。そうですね。
1: なんですけど、まあ、こう、ちょっと触ってみたいとか作ってみたいっていう話になってくると、やっぱり今はどうしても V ラムがあった方が嬉しいっていう話にはなるかなというふうに思います。でも、あれなんですよね。結局こういうのって何回も試さないと自分にとっていい結果が出たかっていうのがわからないので、うん、その、気長に待てるんであれば VLAM 優先かなっていうふうに思います。うん、今だと RTX 4070Ti とかが結構多分 VLAM とのバランスが取れてたような気がしますね。あとは中古の3090とかかもしれないです、うん、おすすめとしては。うん、4070ti が12ギガ。まあ、悪くはないくらいの量かなというふうに思いま
0: す、ね。悪くはないくらい
1: 。そうですね。なんか、何がしたいかっていうところに本当に寄ってしまうところがあって、うん、言語モデルガンガンやりたいみたいな話になってしまうとと、4090でも正直なところ厳しい僕も半分以下にバッチサイズ削って動かしてるので、うん、もう割とこう言語モデルガンガン回したいよっていうと個人のところでは限界が近づいているかなっていう印象はあるんですが、うん、例えば AI の画像生成やりたいよっていうと突き、うん、動かしてる団体が個人が多いんですよね、うん、その原動力になっているところがなので、2 4ギガとかの VRAM でも、平気で動いてしまうっていうところはあるかなっていうふうに思います
0: 。うんうん、今のところ、あの4090で、えー、そんな苦労したことはないですけど、これを走らないみたいなことはないんだけども、うん、やっぱり、ね、ファインチューニングやろうとすると大変だよね。そうですね、急に、急に、やっぱ学習ってなると、
1: メモリ足りないエラーをバカバカ吐くので、うん、推論だとそんなに苦しくないんですけどね。
0: でそんな中ですね、まあ、ニュースを見ると、4090の価格が30万円超えてるとか
1: 。これ怖いですよね、あれ、買っといてよかったよね、その安い時期に。うん、そうですね、もう多分二22万円台で買ったと思うので、今の金額を見ると、ちょっと怖いですね。うーん
0: いやでも研究するためのリソースとしては相当な投資じゃないですか、これ。まあ、正直、お財
1: 布は痛かったですし、院、うん、に行った後は多分計算資源を提供してもらえるので、もうこれがかすむ話にはどうやったってなっちゃうんですよね。うん、なんか卒論のために自作 PC を組んで、ぶっ破したっていう感じかなっていうふうに思います。うんうん、
0: ああ。そっか、卒論だ向けだと、学校は貸してくれないわけだ。
1: そうというよりかはやっぱ文系に自分ががいいいるるっっていうのがあったのあたかもしれななですねあ
0: なるほど、うん、
1: 研究室としては持っていなかったので,で、うん、どうしてもやっぱクラウドを使うっていうと金額的なものがねやっぱ事前学習からやるっていうとかなり大きくなってしまうので、うん、ファインチューニングとかだったら多分大丈夫だったんですけど。うん事前学習からやるよ。何週間、何ヶ月って回すよっていうと、まあ、それだけで、百万レベルの話なので。うん、もうそうすると、言いづらいんだけど、個人でやってくれないっていう話に、どうしても行き着いてしまうかなっていう
0: 。<笑><笑>はい。まあ、個人宅だねとね、こういうことはよくあります。えー、っと、僕もね、あの、今日、Amazon が来る予定で、えー、それで来る予定になってるのが、あ、言ってるいいですよ。あの、クル予定になってるのが、えー、フィラメント。フィラメントを4つ頼んだんですけど、合計 4kg。それがね、えー、ちょうど今日プリントしたものが、えーまあ出来上がって、で、同じフィラメントをね、えー、4つ買ったんだけど、そのうちの3つを使い果たして、残り1リールになってしまったんで、で、まあ、これからはまあ、ねあのえーまあ、120時間ぐらいかけて、えー、印刷したものの続きをやらなくちゃいけなくて多分それが、えー、同じぐらい時間かかるかな時間かかるっていうことはそれだけフィラメントを消費するっていうことでもあるので、えー、それで、えー、急遽頼みました、えー、でもその最新のやつが先ほど仕上がったので、えーその続きを、まあ、この収録が終わったら、ね、やり始めようと思います。えー、そうなんですよ。いろいろね、あの、まあ、画像生成とかもそうだけ画像生成とか、その GPU 使う AI の処理とかもそうなんだけど、とにかく分回すね。えー、分回す必要があるので、えぇ、ー、まあ、そのためには、まあ、筐体にしろ、電源にしろ、ええー、まあ、すごくいいものを買っておかないといかんという。脆弱のものは使えないという、えー。そんなものですね。そう。まあ、米のような重量ですけれども。はい。えー、今、そういうのをやってます
1: 。ちょっと、しつこい勧誘だったので、何度もなるかもしれません。<笑>勧誘はい
0: 。ありえ
1: 何度も押されているので。うん
0: 。そう。3層系とかの GPU サーバーが借りられる。まあ、ABCI だっけうん。まあ、ああいうのもありますけども、その、ね、特に学部生とかだと難しいですよね、その辺そうですね。ま
1: あ、難しいというのはありますね。で、僕は別に、なんて言うんですかね、言語モデルを作る研究をしているわけではなくて、アプリケーションを作っているので、うん、言語モデルの次みたいな話は正直、うん、それはもう理系の人たちがやってくれればいいよねっていうところではあるので。うんはあ僕はどちらかというとアプリケーションとしてそれを使うっていう方向で進めているので、まあ最終的には推論ベースにいいモデルができてくればなっていって、うん、負担としては軽くなっていく、まあ。そうですね。両方やらなきゃいけなくなっちゃってる時期っていう感じですかね。うん
0: 、いやなんか文系とは思えない世界だよね、これはね。
1: まあ、今は結構多いですね。バート使ったりとか、うん、あとは、アイトラッキングだとか、心拍取ったりとか、脳波取ったりとか、うん、もう、政治とかでも割と、そっち側に近づいてきているので
0: 、えー。政治のためにそういうセンサーデータとか使えたりするんですか取
1: り,す取ります、取ります。結構研究室単位でみんな持ってますね。うん、アイトラッカーとかトビーの。
0: えーまあまあ、トビーはそのアイトラッキング技術のまあ最大手、えーまあ、唯一と言ってもいいぐらいだと思うんですけれども、それを使ってると。そうですね、やっぱ、あれを
1: こう、使って分析をするとかっていうことは、かなり増えてきてます、ねうん、それは実験
0: 者一人一人呼んでやってる感じ
1: そうですね、だから何百人って取るので、結構研究費的にはその実験費が高額になるんですけど、謝、う、礼、ん、とを考えると。<笑>
0: でもそういうのって、例えば、その、アップルウォッチみたいな、あの各種センサーを取れるデータが、なんか、自由に利用できれば、そこで使えたりとかもするわけだけどね。うーん、なんか、そう
1: 心拍に関しては結構有用なんじゃないかっていう話はよく聞きますね。その戦争の映像とかを見せた時に悲しくなりましたとかっていうのはいわゆる道徳心ってたくさんみんなコメントかけるんですよ、うん。どう思ったか選んでくださいとかってやっちゃうと、うん。でも心拍は意外に正直で何も思ってない人は何も思ってないとかってことがそれで透けて見えてきたりともするので
0: 。おーで、それで嘘をつく、つく傾向のある人かどうかが分かるわけね。そうですね。昔の嘘発見器みたいなもん,
1: 、まあなん。いろんなものをこう、つなぎ合わせてあげることによって、ある程度その人がどういうふうに考えているのかってことまでは分からないまでも、どう反応する傾向があるかっていうところまでは分かってくるのかなっていうふ
0: うに思いますね。うーんそうかこれが医療系であれば、アップルは支援制度があるっていう話なんだけれどもその、政治的な傾向を知るとかいうのって、アップルは嫌そうだよね、そう,そうです
1: ね、うん、一番首突っ込みたくないポイントかなというふうに思いますね
0: 。まあ、逆にそれでコントロールしたいようなあの政治体制のところもあるだろうし
1: 、うんう
0: んまあ、それはできないって遮断しち,ったしちゃったほうがいいのかもしれないですね。
1: どういうふうにそれをこう管理していくのかっていうところまで含めて、まあこれから考えていかなきゃいけないポイントなんだろうなっていうふうに思いますね。自分が生活しているだけでこう、外に落としていっているデータがどういうふうにそれがこう、最後集められて計算されて何を表すのかっていうところがあるので。う
0: ん。なるほど。それで今度、その、まあ新しい院に行くわけじゃないですか。はい。まあ、そこで、えー、と何をやり,やりたいっていうのってもう決まってるんですよね
1: まあ一応研究計画書としてはまあそれっぽいことを書いたというか、まあ、それなりのことを書いたわけではあるんですけど、うんああま
0: あ、出せる出せる内容としてどういうものがそうですね、うん、研究と
1: いうか計算資源があるからそろそろ動画に手を出そうかなと
0: 動画動画ってどういうことをやるの動画
1: で、まあ、どこを一番みんなが繰り返し見るかなとか、あとは、それを文字起こししたときにみんなが注視するポイントに、こう、言葉に反応してるのか映像に反応してるのかとか、あとは音の大きさに反応してるのかとか、まあ、これ以上多分細かく言うとだんだん内容が透けてきちゃうんですけど、まあ、そういうところで何をこう、我々が基準に物事に対して関心を寄せてるのかなみたいなところをより突っ込んでこうや,やれたらなっていうふうに思いますね
0: 。なるほど。じゃあそこでドリキンの全動画を学習するわけだね。
1: <笑>とんでもないデータ量になりそうですね。<笑><笑> 1日1時間とかですから。う
0: んでしかもねあの、いろんなところに行ったあの動画とか。えー、もうありますしね。韓国だけでなく。そうですね。今日
1: 、まあ、パリの動画ももちろんあるわけですからね。うん。んまあ、一番はドリキンさんの動画はあれですねあの。文字起こしが、声がこう、ちゃんと取られてるのでしやすいかもしれないですね
0: 。ああ。そう、YouTube もなんか AI をこれからガンガン使っていくみたいな発表をこの間やってたけど。はい。なんか見ましたそれ内容とかかなんか
1: あんまり詳しくは知らないですけどなんか動画の内容を AI が翻訳できるみたいなジェミニみたいな話ありましたよね。ようやできるようになってこうもう動画見なくていいじゃんみたいな話をちょっとちらっと見たりとかはしたんで
0: すけどうそう、要約されてしまうとねその、まあ、切り抜き動画とかそのまとめ動画とかじゃなくて、まあ、それを公式でやっちゃうのはどうなのっていう。うん、うんんまあ、見ないいいよりはいいんだろうけどね
1: そうですねまああれがまだテキストベースでの要約に収まっているんであれば多分まとめ動画の価値っていうのはそんなに減らないのかなと思うんですけど、うん、ハイライトシーンをそれっぽく編集してくれるようになったら割とやばそ
0: うだなと思いますね。うん、そうハイライトの,その AI による自動編集ってインスタ360の,あの自動編集機能とかって割とそういう。のあるじゃないですか結構うまくつなげてくれて。あ
1: あ、ありますね
0: 。うん。まあ、あれは、まあ、すごいプリミティブな、そのアクションがあるようなところだけ拾ってるんだろうけれども、もう少し、そのテキストの内容とか全部、えー、吟味した上で、えー、ここが重要だっていうのを、えー、まとめて、それをスムーズにつなげるっていうのは、今の技術ならできるもんね。
1: そうですね。で、特にこう、配信者のハイライトみたいなものって、うん、大抵の場合、スーパーチャットが大量に飛ぶとか、コメントの流れが速くなるみたいな、うん、ものすごい分かりやすい特徴があるので、うん、そういうところに着目したら、ものすごく簡単に、動画の解析なしにもしかしたら作れるかもしれないですね
0: 。おおなるほど。それで
1: 、スーパーチャットがたくさん飛んでいる場所と、コメントの流れが速くなって、うん前後10分とかを抜き出してあと動画の処理をさせるってやれば全部を動画の処理をする必要がなくなるので、うん、そのつなぐっていうところの編集点を探すっていうことだけにこの動画のリソースを避けるようになるからかなり軽量化もできるだろうし
0: 、
1: うんなんかまあ、Google が考えてることは本当に賢いなっていうふうに思ってますねあれは、うん、なんか動画だけを持ってるわけじゃないからできることってっていうのがあるんで
0: 。で、うん、例えば、まあ、バックスペース FM だと、まあ、2時間以上あるわけじゃないですか。はい、でそれを3分にまとめる動画を、えー、簡単にできればいいですよね。いいのかどうか、うん。そうですね
1: 。確かに2時間聞いてもらえると思ってたら、2時間頑張って喋って2分とかが出てきちゃったら、ちょっと寂しいですよね、やってる側としては。うん
0: いや結構あの僕らの今やってることと結構接近したような研究テーマっていうのがこれからやれそう,なそうですね。それは楽しみですね
1: 。まだまあアプリケーションとしての、まあ、機械学習の利用ではあるんですけど、うん
0: 、
1: 結局どこに行っても機械学習やるんだななんて今は。<笑>まあ
0: でもそこにこう自分で自分の力だけでえゼロからできるスキルを身につけてたっていうのはすごく幸運というか、まあ先見の目あるよね。たま
1: たまコンピューターに親しんだ生活を送ってこれたので、うん、それが文系にでブームが来たおかげで今までそんなことやってもどうにもなんないじゃんって言われたものに目を向けてもらえるようになったっていうのは個人的には嬉しいポイントですけどこれがいつまで続くんだろうみたいなところはありますね
0: うん本当どうなんだろうね、まあ、この1年間はもう完全な AI の年だったじゃないですかはい、まあ、これがどのくらい続くか、まあね、研究生活続けてる間はそれが<笑>アクティブであれば楽しいんだろうけど、楽しいというか、仕事になるんだろうけど。
1: そうですね、なんか、そう、なんていうんですかね、機械学習の文脈を考えたときに、もうちょっと説明しやすくないと、やっぱりこう、深い研究とかには向かないみたいなところはどうしてもやっぱあるので、
0: それは誰に対する説明なんですか
1: と、例えば、投票、得票率が上がった下がった原因を探しましょうとか下がった原因を探しましょうみたいな話をしたときに、うん、なんかいろいろめちゃくちゃでかい LLM で計算させた値が 0.1 高くなると得票率が例えば 2% 伸びますみたいなまあこんなこと本当はないんですけど、うん、仮にこういう話があったときにじゃあそもそも LLM はどうやってそれを計算してんだよみたいな話が始まっちゃうんですよね。うんで前、昔のポジネガとかだったら人間の絶対的な正解がそこにあるので、ある程度の。それを人間の代わりにたくさんのデータを動かしてできるようになりましたって言ってるのはまだ良かったんですけど、これが、LLM が出してくれた、この値によると、みたいな話が始まっちゃうと、こう、ちょっともう、なんていうんですかね、研究としては使えなくなってしまう。まあ、それがいかに正しくても、なんで正しいのかが説明できないと、前に進めなくなってしまうっていうところがどうしても出てきてしまうので、
0: LLM の闇、ブラックボッククボス
1: あまりにも、まあトランスフォーマーって本当はブラックボックスじゃないぜ。すごいじゃん。いろんなところにアテンションが取ってるのを見えるあ、アテンションっていうのはこう、どの単語とどの単語に関わりがあって、どの単語に注目してるかみたいなことを言うんですけど、うん、こう。アテンションが見えるじゃん。こんなに見えるんだよ。すごいね。みたいな話がトランスフォーマーの最初だったんですよ。並列ができて、めっちゃ説明可能性が高いよね。うん、これめっちゃすごいじゃん。っていう話から始まったはずなんですが
0: 。うん、う is all you need. そうですね
1: 、うん。あれから始まったはずなのに、あの、今やもうパラメーター数が多すぎて、ここを見たらなんとなくわかるけど、もうわからんみたいな状態になりかけているので、どうしても、うん今後、そこは、回帰しなきゃいけない課題になってくる。もう、社会課題として向き合っていくものにはなるんだろうな、っていうふうには思ってますね。うん
0: 。コメントで面白いのが、うちの会社でブームは終わりました。<笑>
1: そうです。終わると思います
0: 。うん。うん、まあ、これからですよ。本当は。うん。とういうか。ま
1: だ、まだ全然ですよね。なんか、うん、むしろ走りだと思っているので、うん、これから先、だってまだ、まだオープン AI が赤字とかそういう次元の話ですからね、あれだけ有料会員がいて、うん。なんでまだ全然こう、インフラとして成り立つようなものではないので、はあ、これからですね、あとまだ10年、15年。下手したらかかるような話だと思います。う
0: ん。まだ登り始めたばかりだぜっていう。この AI 坂を追ようっていう。うね、こ,れ
1: これであの某ジャンプ漫画みたいに僕たちの冒険はこれからだって言って終わっちゃうと困るんですけど。う
0: んうん、まあ。まあ AI ではそれは何度かあった。AI の冬があったんで。そう,そうですね。ただもう今度は違うだろうっていうね出来上がっているものがまあそれなりのものになってるからね
1: 。うん徐々に徐々にこうあとは一般の人が使えるような形にもまあなってきているがゆえに期待したものと違うっていう状態にもあるしなりやすくなってるんだろうなっていうのは分からなくもないっていうところはあって。そんなに期待して作ってないよみたいなところは割とあるんじゃないかななんて思いながら
0: <笑>まあ最初はねそうだったもんねうんなんでこんなうまくいくのかわからないみたいなそういうレベルだったんで、うん、はいというところでだいたい1時間ぐらい経ったんでこの辺で、えー、第1部カンということではい、えー、締めたいと思うんですけどバックスペースペース you、hey.